0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ihr habt ein Recht auf Teilzeit, ihr habt ein Recht auf ein Arbeitszeugnis und... Ihr habt Recht auf Urlaub. Jawohl, den habt ihr. Das habt ihr. <lacht> Dieses Recht. Anfang des Jahres bei uns gefühlt ungefähr drei Monate lang keine Sonne. Was macht man da? Logo, man plant den nächsten Urlaub. Was ihr beachten solltet, wenn ihr den einreicht, das klären wir direkt am Anfang von der Redaktionskonferenz. Die Frau an meiner Seite auch heute Abend wieder ist Rahel Klein. Hallo. Urlaub schon geplant bei dir oder was? Ja. Du bist ja immer ganz flott. Ne? Ja. kurze, präzise Antwort. Vielen Dank. Mehr Details möchte ich gar nicht wissen, sonst werde ich neidisch. Mein Name ist Sonja Meschkat. Schönen guten Abend. Deutschlandfunk Nova. Wenn bei uns einfach überhaupt gar keine Sonne scheinen möchte, was macht man da? Ganz genau, man plant den Urlaub. Und das macht man natürlich am allerbesten früh genug, damit man später im Jahr auch wirklich frei hat. Wenn ihr gerade an der Urlaubsplanung dran seid und ihr gerne wissen möchtet, welche Rechte ihr als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen habt, was ihr dann einreichen müsst. Wir helfen sehr, sehr gerne weiter. Eure kleine Servicestation Deutschland.nova. Nova. Rahel Klein aus unserem Team hat sich das angesehen. Ähm, Thema Urlaubsrecht, also wer jetzt diese klassische fünf Tage, Woche arbeitet, hat ja Anspruch auf mindestens 20 Urlaubstage im Jahr. Gibt es eine allgemeine Frist, wie viel
2: Vorlaufzeit mein Urlaubsantrag haben muss? Nein, eine gesetzliche Frist gibt es nicht. Die Vorlaufzeit hängt ganz vom Unternehmen ab, in dem du arbeitest, also von seiner Größe oder auch wie kurz jetzt die Dienstwege sind und so weiter. Manche Unternehmen fragen ja schon mehr als ein Jahr im Voraus ab, wer wann seinen Jahresurlaub machen will, was ich auch schon immer krass finde. Bei anderen klappt es vielleicht auch eine Woche vorher, kommt aber ganz auf dein Chef und eben auf das Unternehmen drauf an. Ich würde mich im Zweifel jetzt nicht drauf verlassen. Besser früher abklären, vor allem, wenn du irgendwas buchen willst. Wann darf der Chef denn den Urlaubsantrag ablehnen? Passiert ja auch manchmal. Wenn es dringende betriebliche Gründe gibt zum Beispiel. Also sagen wir mal, du arbeitest in einer Lebkuchenmanufaktur, willst aber vor Weihnachten deinen Jahres Urlaub nehmen. Hm. Da kann der Chef schon sagen, äh, nee, das geht nicht, wir brauchen hier jede Arbeitskraft, sonst läuft der Laden einfach nicht. Oder es sind gerade total viele Leute krank, dann kann es auch sein, dass der Chef sagt, wir brauchen dich, du kannst jetzt keinen Urlaub machen. Es muss am immer im Einzelfall eben abgewogen werden. In welchen Fällen
1: kann ich mir meine Urlaubstage denn ausbezahlen lassen? Oder Also geht das überhaupt? Ist das drin?
2: Es geht nur, wenn dein Arbeitsverhältnis ausläuft. Also dein Job ist irgendwann zu Ende oder du bist entlassen worden. Wenn du aber noch Resturlaub hast, den du bis dahin nicht mehr nehmen kannst, keine Ahnung, weil du bis zum Ende auch vielleicht noch irgendwie ein Projekt fertig machen musst oder so, dann gibt es Geld, ansonsten nicht. Das sagt auch Sarah Fle Sandra Flemich, die ist Fachanwältin für Arbeitsrecht.
3: Manchmal haben Arbeitnehmer so die Idee und sagen, oh, ich arbeite so gerne und mir ist es auch lieber, das Geld zu bekommen. Ich will von meinen 20 Urlaubstagen 10 ausbezahlt bekommen. Das geht nicht.
1: Also wenn der Urlaub einmal da ist, muss man ihn im Endeffekt auch nehmen. Ähm, nehmen wir mal an, ich habe noch Urlaubstage aus dem alten Jahr übrig. Wann darf ich die mitnehmen ins neue Jahr?
2: Die kannst du nur rübernehmen, wenn du entweder krank warst und den Urlaub bis zum Jahresende nicht mehr aufbrauchen konntest oder wenn im Betrieb zum Beispiel so viel zu tun war, dass du den Urlaub einfach nicht mehr nehmen konntest, dann findet automatisch eine Übertragung statt bis Ende März des Folgejahres. Da musst du auch keinen extra Antrag stellen.
1: Aber da könnte der Arbeitgeber ja dann auch sagen, ja, wieso haben Sie den Urlaub jetzt nicht genommen? Sie haben ja nichts gesagt, so viel zu tun war doch gar nicht.
2: Genau, und das kommt auch tatsächlich immer wieder vor, dass es da Streit gibt. Vor allem, wenn du eben keinen Urlaubsantrag gestellt hast, weil eben so viel los war. Und in dem Zusammenhang ist auch gerade eine Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof ganz spannend. Da geht es gerade um die Frage, wer trägt eigentlich die Verantwortung dafür, dass der Urlaub genommen wird? Normalerweise musst du ja selbst den Urlaubsantrag stellen, sonst verfällt ja der Urlaub. Nee, ich meine,
1: der Arbeitgeber geht ja jetzt nicht zu dir und sagt, äh, hallo Frau Klein, gehen Sie mal bitte in den Urlaub, Sie haben noch zehn Tage übrig. Ne?
2: <lacht> genau, im Normalfall nicht. Es gibt aber eben eine EU-Richtlinie und in der steht drin, dass alle Mitgliedsländer Maßnahmen treffen müssen, damit jeder Arbeitnehmer mindestens vier Wochen Urlaub machen kann. Und jetzt muss der EuGH eben klären, ob das vielleicht bedeutet, dass sich der Arbeitgeber bald drum kümmern muss. Das sagt auch Sandra Flämig.
3: Wenn jetzt der EuGH entscheidet, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, dem Arbeitnehmer in einem solchen Fall in Urlaub zu schicken und den Urlaub zu gewähren, dann müssen Arbeitgeber in Zukunft wirklich darauf achten, wie viel Urlaub ihre Mitarbeiter schon
2: genommen haben und die dann eben auch in Urlaub schicken. Sonst läuft der Urlaub halt auf und summiert sich. Das heißt... Je nach Urteil vom EuGH müsste dich dein Arbeitgeber dann künftig daran erinnern, Urlaub zu nehmen, auch wenn du keinen Antrag gestellt hast. Wer das dann nicht macht, dann könnte es sein, dass du Resturlaub viel länger mitnehmen kannst. Der dürfte dann nämlich eigentlich nicht mehr verfallen. Dein Chef ist ja schuld, wenn er nicht darauf bestanden hat, dass du Urlaub machst.
1: Und irgendwann bist du bei einem halben Jahr Urlaub, so im krassesten Fall das wahrscheinlich. Der ne? Das wäre doch Hammer. Das wäre wirklich der Hammer. Welche Rechte ihr als Arbeitnehmernehmerinnen beim Thema Urlaub habt und worüber der EuGH gerade verhandelt das hat euch unsere Reporterin erklärt, die Rahel Klein.
0: Deutschlandfunk Nova,
1: Redaktionskonferenz. Ärzte in Deutschland sind dazu verpflichtet, jeden Menschen, der krank ist, zu behandeln. Das gilt auch für Mahmoud Hashemi Sharudi. Das ist der ehemalige oberste Richter des Iran. Und der wird im Moment behandelt im Hannover, in Hannover, in einer Privatklinik. Und zwar wegen eines Hirntumors. Das ist die medizinische Ebene. In seinem Fall kommt auch noch eine moralische dazu, denn Sharudi hat während seiner Amtszeit im Iran viele harte Urteile gesprochen. Er soll sogar Minderjährige zum Tod verurteilt haben und diese Urteile wurden offenbar auch vollstreckt. Und genau deswegen gibt es Kritik unter anderem von Volker Beck oder kurdischen Menschenrechtsorganisationen, die fordern, dass Sharudi nicht einfach so wieder ausreisen dürfen soll aus Deutschland. Welche Möglichkeiten hätten denn die deutschen Behörden? Ich habe darüber gesprochen mit Miku Nikolaus Gazeas, der ist Rechtsanwalt in Köln und spezialisiert auf internationales Strafrecht. Herr Gazeas, bisher liegt ja kein internationaler Haftbefehl vor gegen Charudi. Welche Möglichkeiten haben die deutschen Behörden denn da überhaupt?
4: Also die Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Es gibt im Kern zwei Möglichkeiten, eine Person festzunehmen in einem solchen Fall. Das wäre erstens dann der Fall, wenn ein ausländischer Staat, irgendein Staat charudi hier festnehmen wollen würde und Deutschland um Hilfe dabei ersuchen würde. Das ist meistens dann der Fall, wenn Personen bei Interpol ausgeschrieben werden. Bei charudi ist das aber nicht so. Es gibt also kein Land auf dieser Welt, was ihn bislang zur Festnahme ausgeschrieben hat. Das das ist jedenfalls meine Information. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir schauen, ob wir nach deutschen Gesetzen, also nach unserem Recht, eine Möglichkeit haben, hier in Deutschland ein Ermittlungsverfahren gegen Charudi zu führen.
1: Volker Beck hat Charudi mittlerweile angezeigt und zwar wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Welche Konsequenz hat das jetzt oder ist diese Anzeige was, was vielleicht einfach ins Leere verläuft?
4: Diese Anzeige hat dazu geführt, dass der Generalbundesanwalt zunächst einen sogenannten Prüfvorgang angelegt hat. Das heißt, sich diese Strafanzeige anschaut und prüft, ob man auf dieser Grundlage hier gegen charudi in Deutschland vorgehen kann. Das ist grundsätzlich möglich, weil die Straftat, die man hier im Rahmen der Strafanzeige charudi vorwirft, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ist also nicht irgendeine Einfache Straftat wie ein Mord. Ein Mord wäre zum Beispiel hier nicht verfolgbar, weil wir keinen Anknüpfungspunkt bei uns in Deutschland haben. Es mhm. ist also nicht hier in Deutschland, wenn Sie wollen, eine Tat begangen worden und die Tatopfer von Charudi waren auch keine Deutsche. Da würde es uns an einem Anknüpfungspunkt fehlen. Bei dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist es so, dass es eine Völkerstraftat und dort gilt das sogenannte Weltrechtsprinzip. Das bedeutet, es macht überhaupt keinen Unterschied, wo auf der Welt diese Tat begangen wird, weil es sich um eines der schwersten Verbrechen äh, handelt die es weltweit gibt, neben einigen anderen, ist Deutschland befugt, auch in solchen Fällen einzuschreiten. Da haben wir aber im Fall von charudi wenn Sie wollen, gleich mehrere Probleme und Hürden zu nehmen. Denn wir brauchen einen Ansatzpunkt zunächst einmal dafür, dass überhaupt ein Verdacht besteht, dass charudi diese Straftat, dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat. Und hier ist es so, allein der Umstand, dass eine Todesstrafe ausgesprochen wird, das stellt noch kein Völkerrechtsverbrechen da, auch wenn die Todesstrafe nach unserer westlichen und vor allem auch deutschen Bewertung etwas ist, was absolut verboten gehört und deswegen auch nicht ohne Grund bei uns in Deutschland verboten ist. Es ist als solches kein Völkerrechtsverbrechen. Wenn allerdings es so ist, dass die Todesstrafe in Fällen angewandt wird, wo das internationale Recht und die internationale Gemeinschaft sagen würde, hier wird gegen jegliche Standards verstoßen, gegen alle internationalen Menschenrechte. Standards, die wir hier haben, öffnet sich ein kleines Fenster, das möglicherweise hier zu einer Strafbarkeit wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit kann. Es ist aber, das muss man immer im Blick behalten, ein wirklich kleines Fenster, denn diese Tätigkeit, also hier äh, das Handeln von Charudi, muss im Rahmen eines ausgedehnten oder eines systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung erfolgt sein. Und diese Schwelle, ein systematischer Angriff gegen die Zivilbevölkerung, das dürfte hier die höchste Hürde sein. Eine ganz klitzekleine Hoffnung besteht, die prüft der Generalbundesanwalt im Moment auch, aber ich möchte äh, davor warnen, dass man nun zu hoffnungsvoll ist, dass bald die Handschellen klicken. Ich erwarte das ehrlich gesagt nicht.
1: Was wäre denn überhaupt sonst noch ein möglicher Ansatzpunkt, also wenn es jetzt strafrechtlich keine Handhabe gibt? Gäbe hm. es da noch etwas?
4: Die gibt es natürlich, aber hier hätte man vielleicht schon tätig werden müssen, bevor Sharudi eingereist ist nach Deutschland. Sharudi hat keinen Anspruch darauf gehabt, nach Deutschland reisen zu können. Er ist kein deutscher Bürger, ist auch kein EU-Bürger, sondern benötigt ein Visum, um hierher zu kommen. Deutschland darf ein solches Visum, eine solche Einreise verweigern. Und hier stelle ich mir die Frage, warum man das eben nicht getan hat.
1: Die Chancen rechtlich gegen den umstrittenen ehemaligen obersten Richter des iran Scharudi vorzugehen, sind gering, so schätzt es Nikolaus Gazeas, ein Rechtsanwalt aus Köln.
0: Deutschlandfunk
1: Nova, Redaktionskonferenz. Fire and Fury, das ist das Enthüllungsbuch über den US-Präsidenten Donald Trump, ist letzte Woche erschienen, überall auf den Bestsellerlisten. Von diesem Erfolg profitiert nicht nur Michael Wolff, das ist der Autor des Buches, es gibt da noch jemand anderen. Und wir werden jetzt von Rahel Klein, unserer Reporterin, auch erfahren, wer davon profitiert. Nämlich wer?
2: Rahel? Es ist Randall Hansen, der ist 47 Jahre alt und Historiker an der University of Toronto und er hat vor acht Jahren ein Buch mit exakt demselben Titel veröffentlicht. Da geht es aber nicht um Donald Trump, sondern um den Zweiten Weltkrieg und die Auswirkungen der britischen und amerikanischen Luftangriffe auf die deutsche Zivilbevölkerung und trotzdem schießen die Verkaufszahlen von seinem Buch jetzt wieder total in die Höhe. Auf Amazon ist er an dem Tag, an dem das neue Feier Fury Buch erschienen ist, auf drei Bestsellerlisten einfach mal an die Spitze gerückt. Und
1: das wirklich nur, weil dieses Buch denselben Titel hat wie eben das über Donald Trump.
2: Genau, im Grunde ist es halt totaler Zufall. Dem Handelsblatt hat Hansen gesagt, dass er auch total überrascht war. Er glaubt, dass manche Leute sein Buch sicherlich aus Interesse kaufen, weil sie jetzt vielleicht zufällig draufgestoßen sind. Und dass es aber anscheinend auch viele sind, die es aus Versehen gekauft haben. Und er rechnet jetzt auch mit einigen Retouren.
1: <lacht> Gut, also egal wie für ihn und sein Buch... Es ist ja ganz gut gelaufen dann.
2: Ja, er hat auch gesagt, er hätte nie gedacht, dass er Donald Trump mal einen Gefallen schulden würde.
1: Fire and Fury, so heißt nicht nur das Buch über Donald Trump, sondern auch ein Buch über den Zweiten Weltkrieg vom Historiker Randall Hansen. Und wegen dieser zufälligen Namensdoppelung landet sein Buch gerade ganz oben in den Bestsellerlisten. Infos dazu von unserer Reporterin Rahel Klein. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Es gibt schönere Autos als das hier. Das ist so ein großer, schwarzer, lackierter Kasten. Acht kleine Räder unten dran, vier auf jeder Seite. Fertig ist das E-Palette oder die E-Palette von Toyota. Und dieses Ding mit Rädern soll eben nicht mehr nur selbst fahren können, sondern auch mobile Krankenstation sein zum Beispiel oder ein mini hotel büro was auch immer man eigentlich gerade braucht. Toyota ist selbstverständlich selbst sehr verliebt in diese Idee und hat den schwarzen oder wird den schwarzen Kasten vorstellen auf der Technikmesse CES in Las Vegas. Und das wollen wir uns mal genauer angucken mit unserem Korrespondenten dort, Mark Hoffmann. Marc, die CES ist ja eigentlich eine Messe für Unterhaltungselektronik. Warum spielen Autos da so eine große Rolle?
5: Naja, weil Autos ja schon seit äh, vielen Jahren mehr sind als nur Lenkrad, Motor und Auspuff. Einer hat mir gesagt, äh, mit so einem Augenzwinkern, her, letztendlich ist ein Auto nichts anderes als ein Supercomputer, wo einfach nur vier Räder dran geschraubt wurden. Und deswegen sind eben auch alle Großen da, Toyota, Ford, BMW, Mercedes, die ganze Reihe von wichtigen Zulieferern, die hier sind und gezielt über Sensoren, äh, Superchips reden und äh, wie sie eben in das neue Zeitalter des, wie Sie sagen, autonomen, freien Fahrens eindringen wollen.
1: Also das ist immer noch diese Vision von den Autoherstellern, dass wir alle irgendwann mit autonomen Karren durch die Gegend brettern.
5: Eine ziemlich konkrete Vision. Ich bin am Flughafen angekommen und hatte die Möglichkeit zum Beispiel mit einem selbstfahrenden Taxi hier zu fahren. Also die Dinger fahren hier schon rum, die werden gezeigt und es gibt die einen Hersteller, die präsentieren ihre Autos, die sehen noch aus wirklich wie Autos. Dann gibt es die anderen, wie zum Beispiel eben Toyota, die eine Plattform produzieren wollen, ähm, die dann so völlig führerlos, frei elektrisch durch die Stadt brausen. Und da sind so verschiedene Konzepte unterwegs und man muss ein bisschen schauen, wohin die Reise geht. Mein Eindruck ist hier, die CS ist ja eh so eine Ideenwerkstatt. Da guckt man mal, wo könnte die Reise hingehen. Aber der Trend und jeden, den ich hier frage, der sagt, das ist klar, das selbstfahrende Auto, das wird auf jeden Fall kommen, nur die Frage ist, wie und wie schnell.
1: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf dieses neue Toyota-Konzept, also diese e palette ich nenne es jetzt einfach mal Palette. Das ist ja gedacht eigentlich nicht mehr nur als ein ja als ein Gerät, das fährt, nennen wir es jetzt einfach mal Auto, sondern du sollst ja auch alle möglichen anderen Sachen damit machen können. Also das zum Beispiel als mobiles Hotelzimmer verwenden. Was ich mich gefragt habe, was würde das zum Beispiel heißen für den Versandhandel? Das heißt, ich gehe dann irgendwann nicht mehr ins Schuhgeschäft, sondern man packt das Schuhgeschäft in so einen Kasten und das Schuhgeschäft kommt dann zu mir.
5: Ja, Toyota sagt auch selbst, äh, wir wirbeln da vielleicht so ein bisschen unsere alten Gewohnheiten komplett durcheinander. Toyota sagt, wir bauen nur die Plattform und Firmen können dann selbst sehen, was sie daraus machen. Zum Beispiel, was ist angesprochen, äh, Schuhhandel könnte, könnte das werden. Das heißt, ich wähle auf meiner App aus, oh, ich brauche jetzt neue Sneakers, kann da mal jemand kurz vorfahren und dann kommt dann dieses, ja, diese Mischung aus äh, Minivan und äh, Skigondel vorgefahren. Dann begrüßt mich da jemand und ich kann mir gleich meine Turnschuhe aussuchen. Äh, suchen. Aber das geht noch viel weiter. Also es gibt äh, Pizzas, äh, die sagen, okay, wir können hier unsere mobile Mini-Pizzeria äh, auf die Räder bringen. Und wenn ich eine Pizza will, dann wird die nicht lauwarm geliefert, sondern ich kann mich da schön gemütlich reinsetzen und kriege sie direkt auf den Tisch, ja, in diesem, nennen wir es Auto, äh, geliefert. Mini-Arztpraxen, also alles soll irgendwie mobil werden und äh, vernetzt und auf Abruf per App oder wie auch immer bestellt werden können.
1: Wobei ich finde, so neu ist das Konzept ja jetzt nicht. Ich denke so ein bisschen eher so an die ländlicheren, dörflicheren Regionen hier in Deutschland. Da gibt es ja manchmal auch noch diese mobilen Supermärkte, ne? Also so ein kleiner Transporter, der dann umgebaut ist und da sind alle möglichen Sachen eben drin, die du auch im Supermarkt kaufen könntest. Ist das was ähnliches oder denken die das noch viel weiter und viel größer?
5: Absolut. Die Idee ist eigentlich die gleiche, dass äh, Geschäfte mobil sind. Was aber jetzt hier neu ist, so mein Eindruck, äh, eben die ganze Vernetzung drumherum, dass äh, diese, nennen wir es Autos, führerlos fahren, miteinander gekoppelt sind und ich eben äh, auf meiner App äh, so ein Gefährt äh, zu mir bestellen kann. Und was ich hier, was ich finde, was immer noch so ein bisschen unklar ist, wie das alles in, in einer Stadt funktionieren soll, denn ich brauche ja auch Sensoren, ich brauche ja auch die Technik, ich brauche ja intelligente Ampeln, wie sollen diese vielen, vielen E-Pallets dann durch die Stadt brausen, also da ist Toyota bisher jedenfalls ein bisschen vage geblieben, sie sagen aber auch, und das hat hier viele verblüfft, das wird kommen, 2020 zu den Olympischen Spielen werden wir zeigen, dass es funktioniert, wir lassen die Dinger rollen.
1: Autonomes Fahren und Autos, die man auch als Hotelzimmer oder Pizzastation nutzen könnte, Visionen der Automobilbranche, die auf der CES der Technikmesse in Las Vegas vorgestellt werden, einen kleinen Einblick gab es von unserem Korrespondenten Mark Hoffmann.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz Ey, kommt.
1: Also ich meine, 28 Stunden pro Woche arbeiten, davon leben können, mehr Zeit für Familie, Freunde, Urlaub. Wäre doch eigentlich ganz geil, wenn man das machen könnte. Die IG Metall fordert das ja, die Arbeitszeit sollte neu geregelt werden. 28 Stunden pro Woche klingt natürlich erstmal gut. Wir haben uns gefragt... Ist das überfällig? Ist das totaler Schwachsinn? Und wir wollen auch gerne wissen, wie werden wir denn eigentlich in Zukunft arbeiten? Mehr oder eher weniger? Unsere Reporterin Magdalena Bienert hat sich mal schlau gemacht. Magdalena, verkürzte Vollzeit, so nennt die IG Metall ja ihren Vorschlag. Ist das eine Vision oder ist das realistisch, dass wir in absehbarer Zeit auf eine vier Viertagewoche kommen und zwar ohne große
0: Lohneinbußen? Also gesünder wäre es natürlich gar keine Frage. Die gern bemühte Work-Life-Balance ist ja bei einem dreitägigen Wochenende sicherlich ausgeglichener als bei einer Fünftagewoche. Die gesamte Struktur unserer Arbeitswelt wird sich auch in gar nicht mal allzu langer Zeit eh weiter zuspitzen, sagt der Trendforscher Peter Wippermann.
6: Die Flexibilisierung der Arbeitszeit insgesamt läuft ja schon seit vielen Jahrzehnten. In den nächsten zehn Jahren kann man sagen, wir werden vor allen Dingen in zwei polarisierenden Arbeitsfeldern arbeiten. Das eine ist sozusagen das, was die Gewerkschaften vertreten, sind die kollektiven Systeme. Die sind relativ stabil, die werden sich optimieren. Da wird man versuchen, die Profitabilität des Unternehmens umzulegen auf die Vorteile für die Arbeitnehmer. Und wir werden einen Markt haben, der, sagen wir, Einzelkämpfer, der selbstbestimmten Arbeit. Und hier sieht die Welt ganz anders aus. Man kann schon sagen, dass in den letzten 20 Jahren die Zahl der Zweitjobs sich mehr als verdoppelt hat.
0: Und der Trendforscher sieht für Selbstständige eine nicht gerade rosige Zukunft.
6: Was auf jeden Fall stattfinden wird, dass wir eine Arbeitswelt haben, die völlig anders aussieht in zehn Jahren als heute. Und man kann ja schon sehen, dass sozusagen in der sogenannten gig work sphäre plötzlich Lieferdienste entstanden sind, die das Essen nach Hause bringen. Es entstehen sozusagen relativ schlecht bezahlte Jobs, die auf Zeit abgerechnet werden.
1: Hm, das klingt jetzt nicht so hm. super positiv. <lacht> nee. Das heißt, eine Festanstellung würde sich
0: dann doch eher lohnen, wäre auch gesünder vielleicht? Also wenn man es schafft, als Freiberufler nicht zu übertreiben, ja, weil ja keine Arbeit kein Geld bedeutet, Wäre das auf jeden Fall eine gute Alternative zur Festanstellung, aber äh, dieser junge selbstständige Berliner ist ja da kein Einzelfall.
4: Also wenn ich große Projekte habe, dann arbeite ich schon so 50, 55 Stunden die Woche. Was witzig ist, weil ich habe mich eigentlich selbstständig gemacht, um mehr Kontrolle über meine Zeit zu gewinnen, um dann festzustellen, dass ich doch mehr arbeite, als wenn ich angestellt wäre.
0: Ja, so kenne ich viele, die das Gleiche sagen. Und 50 Stunden sind absolut zu viel. Australische Forscher haben nachgewiesen, dass mehr als 39 Stunden Arbeit pro Woche massiv die Gesundheit gefährden. Und das bestätigt auch die Bundesagentur für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Person von Ann-Marit Wörmann.
3: Geht halt mit verschiedenen gesundheitlichen Einschränkungen natürlich einher. Also die Leute sind erschöpfter, sowohl körperlich als auch mental, berichten öfter von
0: Schlafstörungen. Und Vollzeitbeschäftige machen laut einer Erhebung der Bundesagentur für Arbeitsschutz auch häufiger Überstunden als zum Beispiel Teilzeitbeschäftigte. Bei der Erhebung hatte die Anstalt rund 18.000 Festangestellte und 2.000 Selbstständige befragt und dabei kam heraus, Also von den Vollzeitbeschäftigten möchte über die Hälfte ihre Arbeitszeit
3: gerne verkürzen und bei den Teilzeitbeschäftigten ist es so ein gutes Drittel, die gerne ihre Arbeitszeit verlängern würden.
0: Ein Rat der Bundesagentur für Arbeitsschutz, jede Stunde mindestens fünf Minuten Pause machen, weil das beherzigt, ist effektiver und lebt gesünder. Okay, Magdalena, ich bin mal kurz raus, ne? fünf Minuten komme ich wieder. Nee, kleiner Geck. Also ähm, wohin geht denn der Trend? Arbeiten wir mehr oder eher weniger in Zukunft? Also das ist wirklich branchenabhängig. Ich habe heute Mittag mal rumgefragt, wie viele die Berliner so arbeiten und was sie denn denken. Ich denke mal, dass es wahrscheinlich nicht mehr so viel Arbeit geben wird.
3: Ich
1: glaube, es ist der Trend eher zu weniger arbeiten.
5: Also zumindest bei uns jetzt im Handwerk glaube ich nicht. So viel, wie gebaut wird, ist doch schon, dass uns erstmal so schnell kein Roboter uns die Arbeit wegnehmen kann.
4: Teilzeit, 20 Stunden pro Woche ungefähr. Für mich wäre es gut, wenn es so bleibt.
0: Jeder möchte eigentlich weniger arbeiten. Also so meine Philosophie, weniger arbeiten und mit weniger Geld auskommen. Gar nicht mal so schlecht. Und der Handwerker, den wir gerade gehört haben, der hat absolut recht. Die Handwerker gehören zu der Gruppe, die sich eher keine Sorgen machen müssen, dass ihnen die fortschreitende Digitalisierung oder künstliche Intelligenz den Job wegnehmen, sagt auch Trendforscher Peter Wippermann der fürs Jahr 2028 Folgendes prognostiziert.
6: Ja, da wird es dramatisch, weil das amerikanische Militär davon ausgeht, dass es dann Quantenrechner gibt. Und Quantenrechner haben die Fähigkeit, 100 Millionen mal schneller zu rechnen, als im Moment die normalen PCs rechnen. Und dann kann man sich vorstellen, dass man mit dieser Rechenkapazität, mit dem Stichwort künstliche Intelligenz, Machine Learning in der Lage ist, viele Prozessabläufe in der Arbeitswelt zu automatisieren.
1: Quantenrechner, Magdalena, mhm. das merke ich mir jetzt und frage <lacht> mich an dieser Stelle noch, soll mir das jetzt eher Angst machen oder soll ich da eher entspannt bleiben? Mal gucken. Also ich meine zehn Jahre ist ja echt nicht mehr so lange. Nee, noch. absolut
0: nicht, aber ich war auch erst so, <lacht> nein, es besteht kein Grund zur Panik, sagt der Trendforscher.
6: Wenn man Marktforschungsuntersuchungen anschaut, Schaut, dann sagen die Leute natürlich, 80 Prozent der Arbeitsplätze verändern sich dramatisch oder verschwinden. Wenn man dann sagt, und wie sieht es in deinem Bereich aus, dann sind es vielleicht noch 40 Prozent. Also der gesamte gesellschaftliche Wandel wird immer etwas dramatisiert.
0: Hoffen wir mal, dass er recht hat.
1: <lacht> Jetzt bin ich beruhigt. No drama, please. Aber klar ist auch, weniger Arbeit ist gesünder. Das ist keine Zukunftsmusik, nur ein Vorschlag der IG Metall für eine bessere Work-Life-Balance. Der große unschöne Trend lässt sich in zehn Jahren eher bei den Selbstständigen finden. Immer mehr Gig-Works werden wir erleben, schlecht bezahlte Lieferdienste für alles Mögliche. Infos dazu von unserer Reporterin Magdalena Bienert. Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Desaster, Bankrotterklärung, so wird das nichts.
7: Naja, in der Politik, in der internationalen Politik geht es immer um Vertrauen. Und äh, Deutschland ist dabei, dieses Vertrauen zu verspielen. Viele Länder haben wirklich mit großer Hochachtung auf Deutschland geblickt. Angesichts dieses Ziels, 40 Reduktion gegenüber 1990 bis 2020. Wenn man das jetzt einfach so kassiert, dann fürchte ich, dass der Paris-Prozess wirklich in Stocken gerät.
1: Das ist eindeutig, was der Klimaforscher Mojib Latif da sagt. Union, Union und SPD wollen ja das Klimaschutzziel für Deutschland aufgeben. Das ist schon durchgesickert bei den Sondierungen und es gibt super viel Kritik daran. 40 Prozent weniger Kohlendioxidausstoß bis 2020. Das ist für Deutschland nicht machbar. So schätzen das die Sondierer ein. Stimmt das denn wirklich? Oder könnte es vielleicht auch daran liegen, dass die Politiker da nicht so richtig Bock drauf haben. Ich habe darüber gesprochen mit Jürgen Döschner, der ist Journalist beim WDR für Energiethemen. Jürgen, die potenzielle Große Koalition sagt, die Klimaziele erreichen, das schaffen wir nicht. Wie weit sind wir denn bisher überhaupt gekommen?
8: Ja, es sieht nicht besonders gut aus. Die Bundesregierung hatte sich ja das Ziel gesetzt, bis 2020 die CO2-Emissionen um 40 Prozent zu senken gegenüber dem Wert von 1990. Und wir stehen momentan bei ungefähr 28 Prozent und wenn wir nicht erheblich nachsteuern, dann werden wir bis 2020, so jedenfalls die Berechnung von Experten, bei knapp über 30 Prozent landen, also zielweit verfehlt.
1: Wie könnte man es denn kurzfristig trotzdem noch hinbiegen? Gäbe es da irgendeine Möglichkeit, wenn man das Ganze jetzt mal nicht so pessimistisch angehen möchte?
8: Ja, kurzfristig geht natürlich alles schlechter als langfristig. Wenn man sich überlegt, diese Beschlüsse zur Senkung der CO2-Emissionen bis 2020, die sind ja schon in Meseberg im Jahr 2007 gefällt worden, also vor mehr als zehn Jahren. Und dann 2014 äh, quasi per Gesetz festgelegt worden. Aber die Zeit hat man verstreichen lassen. In den letzten Jahren sind die CO2-Emissionen, in Deutschland so gut wie gar nicht gesunken, deshalb müsste man jetzt ziemlich harte Maßnahmen ergreifen und dazu gehört zum Beispiel, dass man die schmutzigsten Braunkohlekraftwerke ziemlich zügig und zwar bis 2020 abschaltet und dazu gibt es verschiedene Papiere, der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat das ausgerechnet, es gibt auch ein Papier aus dem Bundeswirtschaftsministerium und aus der Bundesnetzagentur, die sagen das geht im Prinzip denn. Wir produzieren sehr viel Strom für den Export, also Strom, den wir hier in Deutschland eigentlich gar nicht unbedingt gebrauchen können und der aber trotzdem CO2-Emissionen hervorruft und da müsste man ansetzen und zwar ziemlich radikal.
1: Wenn man das machen würde, würde das aber nicht bedeuten, dass wir hier auf einmal schlagartig schlechter mit Strom versorgt
8: wären, ne? Genau, weil wir eben einen so großen Stromproduktionsüberschuss haben, dass wir ständig Strom exportieren, selbst wenn eine sogenannte Dunkelflaute bei uns besteht, das heißt der Wind so gut wie gar nicht weht und die Sonne nicht scheint, zeigen die Statistiken, dass dann immer noch so viel Strom da ist, dass wir welchen exportieren können. Insofern die Versorgungssicherheit, das sagen eben auch die Experten, wäre bei einer solchen Maßnahme, die sogenannte Jamaika-Runde, diese mögliche Koalition aus Grünen, Union und FDP, die hatten sich ja schon fast auf eine Stilllegung von sieben Gigawatt-Kapazitäten geeinigt. Das wären also diese ganzen alten Braunkohlekraftwerke. Also da gab es schon einen Schritt in diese Richtung und das hätte man ja nicht gemacht, wenn man damit riskieren würde, dass in Deutschland die Lichter ausgehen würden.
1: Aber es würde natürlich auch gehen um Arbeitsplätze in Deutschland. Würde man das tatsächlich so durchziehen?
8: Ja, aber man muss sich die Ziffern genau anschauen. Da wird ja manchmal doch ein wenig getrickst. Wir haben in der Braunkohle, wenn man eine Gesamtdeutschland nimmt, ungefähr knapp 20.000 Beschäftigte noch. Davon sind einige in Kraftwerken, einige im Braunkohletagebau beschäftigt. Wenn man jetzt sukzessive einige Kohlekraftwerke abschaltet, dann heißt das ja zum Beispiel nicht, dass man sofort sämtliche Tagebaue stilllegt. Und selbst wenn man einen Teil der Tagebaue stilllegt, dann müssen die ja renaturiert werden und dafür werden dann auch wieder Beschäftigte gebraucht. Außerdem ist der Altersdurchschnitt in der Braunkohlewirtschaft relativ hoch, sodass sich dann, wenn man das auf die Jahre rechnet, im Grunde genommen ein natürlicher Prozess ergibt, wo die Beschäftigten ausscheiden. Da werden zwar keine neuen Arbeitsplätze geschaffen, aber die entstehen dann beispielsweise bei den erneuerbaren Energien. Also summa summarum, das hat man jetzt schon bei der Energiewende sehr stark gesehen, entstehen durch die Energiewende wesentlich mehr neue Arbeitsplätze, als dass durch den Abbau der alten Energien, der fossilen und auch der Atomkraft, Arbeitsplätze verloren gehen.
1: Aber was hindert die Politik dann daran, das jetzt trotzdem durchzuziehen? Also beim vereinbarten Klimaziel für Deutschland zu bleiben.
8: Da kann man natürlich nur Vermutungen anstellen, weil wir nicht mit am Tisch sitzen. Und selbst wenn wir da säßen, könnten wir nicht in die Köpfe der einzelnen Beteiligten hineinschauen. Aber es ist ja so, dass hier auch ein Interessenkonflikt besteht zwischen der alten Energiewirtschaft und der neuen Energiewirtschaft. Und natürlich müssen Unternehmen wie RWE oder E.ON sich darum Sorgen machen, das sieht man ja schon allein an dem Aktienkurs, wie es mit ihnen weitergeht. Und sie versuchen so lange wie möglich der für sie aus ihrer Sicht gewinnbringenden Braunkohle festzuhalten. Und ich denke, dass das ein wichtiges Motiv dafür ist, dass man diesen politischen Weg einschlägt. Diese Unternehmen haben wiederum Gewerkschaften, die haben wiederum Kontakte, Verbindungen in die SPD, aber auch in die Union hinein und die sitzen in gewisser Weise immer mit am Verhandlungstisch, wenn es um diese Frage Klimaschutz und Kohleausstieg geht.
1: Union und SPD haben das Klimaschutzziel für Deutschland gleich zu Beginn der Sondierungen gekippt. Einschätzungen dazu von Jürgen Döschner.
0: Deutschlandfunk
1: Nova, Redaktionskonferenz. Sharing ist caring und dahin geht der Trend tatsächlich ja auch. Also wir teilen immer mehr sehr gerne. Unsere Wohnungen zum Beispiel, Autos oder Fahrräder kostet meistens Geld. Wir zahlen also einen bestimmten Betrag und können die Sache oder die Wohnung, was auch immer, für eine bestimmte Zeit nutzen. So. Das ist der Plan in der Theorie. Praktisch klappt das nicht immer ganz, vor allen Dingen dann, wenn es kein Geld kostet. Rahel Klein aus unserem Team. Jetzt kommen wir zum Problem, das Google hat und zwar mit seinen Fahrrädern. Was ist denn da bitte schön los?
2: Ja, Google hat auf seinem Campus in Mountain View in Kalifornien Fahrräder stehen. Die kann jeder Mitarbeiter von Google für Touren auf dem Campus nutzen. Allerdings verschwinden jede Woche zwischen 100 und 250 Fahrräder. Die Teile sind nämlich nicht angeschlossen, stehen einfach öffentlich darum. Google will nämlich gerne, dass das wirklich so offen gehandhabt wird.
1: Ja, und wo verschwinden die Räder dann hin? Was passiert mit denen?
2: <lacht> ja, die sind bei den Anwohnern anscheinend auch sehr beliebt. Sogar der Bürgermeister von Mountain View hat zugegeben, sich mal ein Google-Rad geschnappt zu haben, um damit zu einem Konzert zu fahren. Ja, gut. Also
1: es ist ein Problem für Google. Was wollen die dagegen machen?
2: Ja, mittlerweile hat Google wohl 30 Mitarbeiter, die sich nur darum kümmern, die Räder wieder einzusammeln. Letztes Jahr haben sie da auch pro Woche zwischen 70 und 190 Fahrrädern wiedergefunden. Gute Quote. Nicht schlecht bei 30 Mitarbeitern. Andere Räder haben sie mit GPS ausgestattet und die wurden dann an der Ostküste der USA, in Alaska oder sogar in Mexiko wieder geortet. Man muss aber wirklich auch sagen, die Räder sind wirklich schön knallgängig. Gelb, Rot, Blau und Grün eben in den Google-Farben. Da kann man schon verstehen, dass die Leute, die von diesen Fahrrädern angezogen, angezogen werden.
1: Auf dem Google-Campus verschwinden jede Woche rund 250 Fahrräder. Die sind nämlich sehr beliebt, sogar beim Bürgermeister der Stadt hat uns Rahel Klein erklärt. Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz. Das Beste auf unserer Wissensnachrichten bekommt ihr jetzt von Sabrina Loy.
0: Deutschlandfunk Nova –
1: Wissensnachrichten Warum wurden
3: oder werden Menschen als Hexen abgestempelt? Diese Frage wollten Anthropologen aus England und China beantworten. Sie haben fünf Dörfer im Südwesten Chinas mit insgesamt 800 Haushalten untersucht. Die Menschen dort glauben, dass in gut jedem zehnten Haushalt jemand lebt, der gefährliche übernatürliche Fähigkeiten hat. Die Forscher haben die sozialen Netzwerke innerhalb der Dörfer untersucht. Ihr Ergebnis? Haushalte, in denen es Hexen geben sollte, waren im Schnitt etwas wohlhabender und wurden öfter von Frauen geführt. Die Forscher vermuten, dass sich der Glaube an Hexen aus einer Art Konkurrenz entwickelt hat. Wer jemand als Hexe abstempelt, kann sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Die Forscher sagen aber, dass auch andere Dinge eine Rolle spielen könnten. Weil die Beschuldigten oft Frauen sind, könnte es auch etwas damit zu tun haben, dass die Gesellschaft meist männerdominiert ist und Frauen schneller zu Opfern werden. Die leitende Wissenschaftlerin glaubt, dass möglicherweise auch deshalb online mehr Jagd auf Frauen gemacht wird. Kein Kleidungsstück hat so einen Durchbruch geschafft wie die gute alte Blue Jeans. Damit die Jeans blau aussieht, muss sie allerdings mit Hilfe von Chemikalien eingefärbt werden. Und diese Chemikalien sind ziemlich schädlich für die Umwelt. Naturschützer sagen, dass jedes Jahr mehr als 45.000 Tonnen Indigo-Farbstoff hergestellt werden und dass ein Großteil davon in Flüsse und Bäche gelangt. Forscher der Uni Kalifornien in Berkeley haben jetzt eine Methode vorgestellt, wie man den blauen Farbstoff möglicherweise umweltfreundlicher hinkriegen würde. Sie haben im Labor Bakterien gezüchtet, die Stoffe auch blau färben können. Noch ist die Technik etwas umständlich, weil für eine Jeans mehrere Liter Bakterien nötig sind. Die Forscher arbeiten daran, sie effektiver zu machen und hoffen, dass es dann eine Alternative zu chemischen Färbemitteln gibt. Erst die gute Nachricht. Immer mehr Frauen sitzen in den Vorständen börsennotierter deutscher Unternehmen. Jetzt die schlechte. Der Anteil von Managerinnen in der Top-Etage liegt bei gerade einmal 7,3%. Das zeigt eine Analyse des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY. Letztes Jahr waren es 6,5 Prozent. In absoluten Zahlen heißt das, in den 160 börsennotierten Unternehmen sitzen aktuell 50 Frauen im Vorstand und 636 Männer. Nur gut ein Viertel der Unternehmen hat überhaupt Frauen in der Führungsetage. Bei den restlichen ist das Management eine reine Männerdomäne. Die Beratungsfirma kritisiert, dass der Weg von Frauen in die Führungsspitzen der Unternehmen weiter mühsam und steinig sei. Daran habe sich trotz freiwilliger Quoten und öffentlicher Debatten wenig geändert.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Die Mafia sitzt schon lange nicht mehr nur in Italien. Die Mafia hat ein riesiges Netzwerk und macht ihre Geschäfte international. Auch in Deutschland. 170 Leute hat die Polizei in Italien und Deutschland jetzt festgenommen. Sie sollen Mitglieder der Dragenta sein. Das ist die Mafia aus Kalabrien, ganz im Süden von Italien. Vorgeworfen wird ihnen das, worum es bei der Mafia immer geht. Mord, Erpressung oder Geldwäsche. Was dieser Einsatz wirklich bringt, das kann David Schraven für uns einschätzen. Der leitet das Recherchezentrum von korrektiv.org und er hat das Buch Die Mafia in Deutschland geschrieben. David, was wird diese Großrazzia in Deutschland bringen? Bringt sie überhaupt was?
7: Ich glaube, das war eine extrem wichtige Razzia. Also erstmal, weil die halt sich auf äh, neue gesetzliche Möglichkeiten auch bezieht in Deutschland. Nämlich sind ein paar welche Gesetze geändert wurden. Mhm. Und zwar kann seit kurzer Zeit auch die Mitgliedschaft in der Mafia in Deutschland verfolgt werden. An dem Fall wird sich zeigen, ob das wirklich klappt, also ob auch die Mitgliedschaft in der Mafia ausreichend ist als Tat, um juristisch verfolgt zu werden. Und der Zweite ist, dass diesmal gegen sehr hohe Mitglieder der Mafia in Deutschland geht. Und das ist halt auch außergewöhnlich.
1: Jetzt wird den Verdächtigen ja ganz Unterschiedliches vorgeworfen. Also ganz unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal Betätigungsfelder, Erpressung, Geldwäsche und so weiter und so fort. Das heißt, das, was die Mafia macht, wo sie aktiv ist, ist im Endeffekt sehr breit gestreut.
7: Ist sehr, 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 sehr breit gestreut. Im Prinzip alles, was illegal ist. Man darf dann auch nicht so auseinander dividieren, die einzelnen illegalen Aktivitäten. Zum Beispiel werden halt Gewinne mit dem Drogenhandel gemacht, die werden dann im Lebensmittelhandel investiert und dann werden erstmal ein paar Tomaten von Anna b gefahren und äh, da wird dann bei der Umsatzsteuer beschissen. Aber im nächsten Schritt können natürlich aus den Tomaten wieder Kokainkügelchen werden, die man transportiert. Oder es gibt Bestattungsunternehmen, die wurden dazu benutzt, Heroin zu transportieren. Also es gibt alles Mögliche wo dann halt die illegalen Geschäfte untereinander verwoben werden. Und am Ende geht es darum, ich muss das Geld ja auch noch waschen, und auch dafür sind diese ganzen Geschäftsaktivitäten.
1: Also das habe ich gut verstanden. Das ist eben alles miteinander vernetzt und es baut im Endeffekt auch alles aufeinander auf. Jetzt hast du gerade schon diese Bestattungsfirmen erwähnt, die ja auch interessant sind für die Mafia. Das interessiert mich. Also welche Firmen oder anhand welcher Kriterien suchen sich die Mafiosi eigentlich aus, wo sie dann einsteigen, wo sie sich drauf oder reinsetzen?
7: Erstmal Firmen, wo man wenig guckt, wo wenig nachgeschaut wird. Blumenhandel zum Beispiel, ein Bombengeschäft, wo die Mafia in vielen Bereichen oft investiert ist. Bei Bestattung ist es sehr interessant, dass ich halt Bestattung grenzüberschreitend organisieren kann. Also ich kann halt tote Menschen von, was weiß ich, Hamburg nach Sizilien transportieren oder von Kolumbien nach Deutschland. Das ist pietätvolles Geschäft. Das heißt, da kommt nicht ein Zöllner an und sagt erstmal, ich gucke mal in der Leiche nach, was in der Leiche so drin ist. Das passiert selten. Das heißt, dieses Geschäft mit den Toten ist halt ein sehr lukratives Geschäft, wenn es um Drogenschmuggel geht. Dafür ist es halt oft gebraucht. Oder für den Schmuggel von anderen Sachen.
1: Und der Blumenhandel zum Beispiel auch für Schmuggel? Oder ja, welchen klar. Effekt hat das auch?
7: Also der Blumenhandel hat zwei große Komponenten. Der erste ist, das ist extrem gut geeignet für Schwarzhandel, um Geld zu waschen. Ich kann äh, einen höheren Absatz von Blumen angeben, als ich tatsächlich gemacht habe und damit halt illegales Geld weiß waschen. Der zweite ist, gerade jetzt im Winter, wenn wir halt im Blumenland gehen, kommen die Blumen, die da ausgestellt werden, sehr häufig aus Afrika. Diese afrikanischen Länder, wo die Blumen herkommen, liegen oft mitten auf den Drogenrouten dieser Welt. Also die Blumen aus Kenia beispielsweise sind oft mit Opiaten äh, als Beiladung besetzt.
1: Was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, ist, wie schaffen die Mafiosi es denn, überhaupt diese Firmen zu kontrollieren? Also wie geht das? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Kannst du uns da mal ein Beispiel geben?
7: Ja klar, ich habe äh, ein paar Interviews geführt mit so Firmeninhabern, die vier Mann, die von der Mafia angegriffen worden sind. In der Regel ist es halt sehr, sehr simpel, die, äh Mafiosi bieten halt hohe Geldbeträge als gut verzinste Kredite an für Unternehmen, die halt normalerweise nicht kreditwürdig sind. Und die Unternehmen sagen dann, boah super, ich kriege ja das Geld, super, mache ich, schlagen ein, haben Kredit bei der Mafia und wissen dann nicht, dass die Mafia denen das Geld geliehen hat, sondern die gehen davon aus, irgendein Geschäftsmann hat denen das Geld geliehen, weil er sich halt einen Profit verspricht. Und äh, nach und nach werden dann die Raten für die Kredite immer höher und irgendwann ähm, hat der Geschäftsmann keine Chance mehr, als sein Unternehmen über den Kredit abzugeben an den Geschäftspartner, den Kreditgeber. Und das ist dann die Mafia. Das kommt häufig vor. Oder die Mafia investiert in erneuerbare Energienbereiche, das habe ich auch jetzt oft gesehen. Da kaufen die ganze Windparks auf.
1: Also auch hier in Deutschland?
7: Ja klar, hm? mhm. Das Spannende dabei ist, es sind immer Geschäfte, wo es um viel Geld geht. Also nicht um Kleingeld, sondern wo viel Geld bewegt werden kann. Was oft bar passiert oder in großen Barmitteln möglichkeiten
1: Wie groß ist denn das Problem der Mafia in Deutschland? Was ist denn deine Einschätzung? Also wird das mehr? Nimmt das eher ab? Bleibt das auf so einem gewissen Niveau über die Jahre?
7: Das ist über die Jahre sehr, sehr stark gewachsen. Extrem stark gewachsen. So stark gewachsen, dass... Viele Mafiosi sich überlegt haben, sizilianische Mafiosi, von denen ich weiß, dass die ihre ganze Koska umziehen. Das heißt, nicht nur einzelne Männer und Frauen kommen hier hin, um illegale Geschäfte zu machen, sondern alle. Die Bosse, die Unterbosse, alle.
1: Also der ganze Clan.
7: Der ganze Clan, mhm. ja. Und da ist jetzt halt die Razzia heute eine der großen Sachen gewesen, wo dieser Bewegung hoffentlich Einheit geboten wird. Hoffentlich war das der erste Schritt dafür.
1: Heute sind insgesamt 170 Leute eines Mafia-Clans festgenommen werden worden. Es gab eine gemeinsame Aktion von der deutschen und der italienischen Polizei. Was das gebracht hat, das hat David Schraven von für uns eingeschätzt, er leitet das Recherchezentrum von korrektiv.org.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: die Proteste im Iran werden zwar weniger, aber die Wut bleibt. Die Wut darüber, dass es Korruption gibt und keine Reform. Dass die Lebensmittel viel zu teuer sind. Dass viele Iraner und Iranerinnen zwischen 20 und 30 an der Armutsgrenze leben. Eigentlich müsste es dem Iran besser gehen, so schätzt die Weltbank das ein. Denn die Ölexporte steigen und die Einnahmen des Staates sind auch gestiegen und zwar um 80%. Prozent. Offenbar aber kontrolliert das iranische Regime die Wirtschaft und zweigt auch Steuereinnahmen ab. Darüber würden wir gerne mehr erfahren und deshalb habe ich nachgefragt bei Adnan Tabatabai. Der ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich intensiv mit der Region des Nahen und des Mittleren Ostens. Adnan, das iranische Regime soll 80 Prozent der Wirtschaft im Iran kontrollieren. Wo bzw. an welchen Unternehmen soll es denn beteiligt sein?
9: Es ist relativ schwierig, die Zahl genau zu beziffern, wie viel der iranischen Wirtschaft unter staatlicher Kontrolle ist. Deswegen ist es mit 80 Prozent, das ist eine sehr vage Zahl. Wir haben auf jeden Fall das Phänomen, dass auch im Zuge der Privatisierung, die es in Iran ja gegeben hat, viele Unternehmen zwar auf dem Papier privat sind, aber staatliche Bezüge bekommen oder aber Beziehungen zu staatlichen Akteuren haben. Und Teile der Privatwirtschaft werden zumindest staatlich reguliert oder kontrolliert. Da gibt es äh, Organe, die ähnlich wie unser Kartellamt sind. Das sind aber Phänomene, die natürlich dazu führen, dass der Arbeitgeber, der größte Arbeitgeber des Landes heute immer noch der Staatsapparat ist. Das führt eben auch dazu, dass in manchen Arbeitsverträgen zum Beispiel für Angestellte auch ein äh, Streikrecht gar nicht erst aufgeführt ist und dass Mitarbeiter sich sozusagen gar nicht gegen ihren Arbeitgeber auflehnen können. Ähm, es ist also sehr schwierig, da genau durchzublicken, was ist in privater Hand, was ist in staatlicher Hand und was das in privater Hand ist, ist aber eigentlich indirekt eben auch mit dem Staat verknüpft. Darum müssen wir sehr vorsichtig sein, sehr genau hinschauen und beziffern lässt sich das leider nicht wirklich genau.
1: Das wäre nämlich jetzt mal eigentlich meine nächste Frage gewesen. Also über welche Summen sprechen wir da? Aber das sagst du, kann man gar nicht wirklich benennen.
9: Ich glaube, das kann man nicht benennen und ich, ich denke, das spielt jetzt keine so große Rolle, denn das Phänomen, um das es geht, ist ja klar. Das Phänomen ist, Staat bzw. Politik und Wirtschaft sind sehr eng miteinander verästelt und das führt eben auch dazu, dass wenn es Proteste gibt, wie wir sie jetzt erlebt haben, Proteste gegen wirtschaftliche Missstände auch sehr schnell politische Slogans bekommen oder politische Proteste
1: sind. Jetzt sagt die Weltbank ja, die Situation ist nicht nur deshalb so im Iran so schwierig, weil das Regime korrupt ist, sondern auch, weil die iranische Wirtschaft angeblich nur wenig Kapazitäten hat. Wie siehst du das?
9: Das ist eine etwas schwierige Aussage, denn vieles von der Wirtschaftspolitik, die unter Hassan Sohani jetzt umgesetzt werden soll, sehr neoliberal anmutet und das teilweise auf Basis von Empfehlungen, die der Internationale Währungsfonds und die Weltbank, die mit Iran recht gute Beziehungen haben, dort auch als Empfehlungen gepriesen werden. Die fehlenden Kapazitäten sind sicherlich ein Phänomen, da geht es nicht nur um Know-how, sondern auch um Personalressourcen, was viele andere Wirtschaftsexperten aber auch in Iran beklagen ist einfach ein Problem bei den Management-Skills, da ist sehr vieles sehr ineffizient. Insofern laufen Dinge nur sehr langsam an und das kurbelt die Wirtschaft eben extrem langsam an und lässt die Probleme dann irgendwie auch nur sehr schwierig beseitigen.
1: Offenbar fließen ja auch Steuergelder aus dem Iran und zwar nach Syrien. Was wird denn damit gemacht?
9: Viele der Staatseinnahmen werden natürlich, wie in jedem anderen Land auch, für den eigenen äh, Verteidigungsetat genutzt. Und der Verteidigungsetat wird zum Beispiel auch eingesetzt, um in der Region Sicherheitspolitik, so wird es in der iranischen Lesart beschrieben, Sicherheitspolitik zu betreiben, Einsätze in Irak, Einsätze in Syrien. Da fließen natürlich staatliche Mittel hin, die in den Augen vieler Demonstranten dann zu Hause fehlen, Allerdings müssen wir hier eben unterscheiden. Es gibt ein Budget für interne Angelegenheiten, für Wohlfahrtstätigkeit und eben ein Etat für Auslandseinsätze. Diese, die Töpfe werden unterschiedlich voneinander äh, verwaltet.
1: Aber dass die Leute da kein gutes Gefühl haben oder das als ungerecht empfinden, das kann man doch nachvollziehen,
9: oder? Das kann man nachvollziehen. Da kann man sagen, ähm, dass die Bevölkerung einfach den politischen Willen bei der Führung, Vermisst, dass sie sich genauso eifrig, wie sie sich eben einsetzen bei regionalpolitischen Fragen, auch innenpolitisch für ihre eigene Bevölkerung einsetzen. Das wird der staatlichen Führung vorgeworfen. Da wiederhole ich mich aber nochmal, das ist eher eine Frage des fehlenden politischen Willens und nicht so sehr der fehlenden wirtschaftlichen Mittel dafür.
1: Was glaubst du denn, was könnte die politische Lösung sein, damit es den Iranern, den Iranerinnen besser geht?
9: Was erreicht werden muss, ist, dass natürlich die Situation auf dem Arbeitsmarkt sich entspannen muss. Dahingehend, dass die Jugendarbeitslosigkeit schnell bekämpft werden muss. Das ist immer ein Gefahrenpotenzial, wenn man so will, für, für Unruhe im Land. Und da muss die Regierung sicherlich etwas tun. Sie muss bei dem wirtschaftlichen Wachstum den übrigens die Weltbank äh, Iran auch bescheinigt, mhm. dafür sorgen, dass die Umverteilung äh, gerechter wird, dass quasi wirtschaftlicher Wachstum eben auch ein Wachstum an sozialer Gerechtigkeit wird. Und sie muss dafür sorgen, dass die Kaufkraft der einzelnen Bürger wieder steigt, äh, wie das gelingt, wiederum müssen Wirtschaftsexperten sagen, aber das sind die dringendsten Dinge. Und natürlich muss die Korruption, das Phänomen Korruption, da hat die Regierung schon einiges versucht, das muss man ernster ähm, bekämpfen.
1: Der Politikwissenschaftler Adnan Tabatabai über die wirtschaftliche Lage im Iran. Das war die Redaktionskonferenz für heute Dienstagabend. Wir sind aber sehr gerne morgen wieder für euch am Start, Ibrahim und ich. Auf jeden Fall. Das finde ich schön, dass du auch vorbeikommst. <lacht> ich bin auch wieder da ab 18.15 Uhr. Die Redaktionskonferenz dann morgen in Deutschland. Funknova. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Ich bin Sonja Meschkat. Bis bald. Ciao. Ciao.